0: sou um caçador das minhas infelicidades esse é o tema que eu quero falar aqui e esse tema ele fala vai mexer com fé, esse tema vai mexer com perseverança esse tema vai vai mexer com a, 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 a questão de você aprender a lidar com as demandas do dia a dia, melhor retorno aqui por favor, tá baixo, ok eu quero fazer uma, uma, uma citação é, de um homem que é muito questionado no mundo inteiro, chamado o pai da psicanálise, mas um instrumento também de Deus, que norteou muita coisa para a nossa saúde mental e emocional. Sigmund Freud, que era um psiquiatra, e se tornou o pai da psicanálise, e hoje todas as psiques que você puder ouvir, bebem dele, recebem dos seus estudos, ele diz assim, por que as pessoas buscam tanta infelicidade, Freud dizia, porque é que as pessoas buscam tanto a infidelidade, essa é uma igreja de muita gente inteligente, muita gente intelectual, então deixa eu falar um pouco aí, nesse seu nível de intelectualidade, e nesse seu nível de conhecer a Deus, de buscar a Deus, ou você talvez nem tenha uma formação acadêmica, mas você sou muito esperta, ganhou, conquistou na vida, e hoje eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração aqui na sua casa, se ajeite aí na sua poltrona, eu vou me ajeitar aqui na minha, e por que é que as pessoas buscam tanta infelicidade? E aí ele vai mais adiante e diz assim, e por que é que quando elas encontram a infelicidade, elas se surpreendem? busca, faz, pinta a borda, pinta o sete, pinta o diabo a quatro, está buscando a infelicidade, aí quando encontra, oh, Senhor, por que o Senhor, Deus diz eu? Por que? E aí, Eclesiastes 7,28, a Bíblia diz assim, olha que coisa interessante, abre é a sua Bíblia, Eclesiastes 7,28 28 diz, Eis, Eis, eis o que tão somente eu achei, que Deus fez o homem reto, mas, Eclesiastes 7, 28, não está batendo aí, cadê a, a versão? Eis o que tão somente achei, ok, vai para 29, pula para o 29, ele, ali, desculpa, é que no 28 ele está falando mal das mulheres, Não, amor, mas é uma coisa assim, porque ele diz assim, eu achei, volta aí para o 28, pra, sem invocação nenhuma, mas olha só, juízo que ainda procuro, não achei, entre mil homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma, Você quer um homem de verdade. <risos> Ah, então eu não quero brigar com as mulheres, são maravilhosas, é que ele tinha mil mulheres e tudo não valia nada, aí ele chegou a essa conclusão, diferente de você que está nos ouvindo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, olha só, o 29. 29, vai para o 29 que é a chave, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bem, mas ele se meteu em muitas encrencas, Coloca no NTHL, NTLH. Na versão de hoje, coloca esse mesmo 729. Deus diz assim: 729, atento aí, por favor. 729 NTLH. Tudo que eu aprendi, ele diz assim: Esse foi o proverbista aqui Salomão, ele foi o homem mais sábio do planeta Terra. E ele diz assim: Tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos e direito, mas, vamos lá, junto igreja, aleluia, bata, bata a palma para ele, quase que eu diga, bata nele, Deus fez o homem certo, Deus fez o homem, Deus fez a mim, fez você, há coisas na nossa vida que estão certas, que estão corretas, mas a gente complica muito, né? eu tenho um programa, um canal no Youtube, que o nome é Descomplicando, porque a vida é muito simples, a gente é que complica, e aqui o proverbista, esse homem mais inteligente do mundo, mais sábio do mundo, ele fala sobre essa questão, agora, provérbios 5,21, a Bíblia diz também algo muito interessante, provérbios 5,21 diz, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, Ok, é o 521, 521, 521, ok. Porque o caminho do homem está perante os olhos do Senhor, ele considera todas as suas veredas. Vá para o 22 aí agora. E aí ele vai, ele vai, é, pula para o 22. Quanto ao perverso, eu estou trocando aqui as, as, as bolas, aí estou confundindo os rapazes lá em cima, perdão. Quanto ao perverso, suas iniquidades o prenderão. Presta atenção. E com as cordas do seu pecado cordas, será amarrado, quanto ao perverso, a pessoa que anda na perversidade, que faz o mal, que planta coisas ruins, que sai de um processo moral correto, as suas iniquidades, as suas atitudes erradas, te prendem, te amarram, manietam você, e essas cordas do seu pecado, você vai ficar preso. Não prospera financeiramente, não prospera no casamento, não sei, não entendo. Você está amarrado por causa das iniquidades que podemos acumular na vida. Provérbios 5, 10, 14. 5, 10. E aí ele vai falar assim para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, está falando aqui de homens que vão para fora do casamento, fazem filho lá e tem que dar pensão, Ele diz assim, e gemas no fim de tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, gemas no fim da tua vida, quando consumires a tua carne e o teu corpo e digas, ou no fim da tua vida, chegar na velhice, né, quando a gente quebra a cara, muitas vezes, ou faz burrice, aí diz assim, para que Você, quando chegar lá no fim, aí você não diga assim, oh, como eu aborreci, cara, o ensino. Despre... Olha, eu desprezei na, na minha vida a disciplina. Se eu tivesse sido mais disciplinado, eu não tinha fumado tanto. Se eu tivesse sido mais disciplinado, eu não tinha pego essa diabetes. Se eu tivesse disciplinado mais o meu corpo, minha alimentação, eu não era uma pessoa hipertensa hoje. Se eu tivesse disciplinado, eu não ia estar tão obeso, doente, porque obesidade é doença. No final, digas, porque vai chegar um final quando a gente se autodestrói e diga: e desprezou meu coração disciplina. Sabe quando a sua esposa diz assim: amor, vai se tratar, ah, que nada, eu sou forte. Você está desprezando a disciplina. Eu vou entrar mais fundo nisso aí, para você entender. Ele diz, ainda vai dizer assim na hora da dor: Não escutei a voz dos que me ensinavam. Eu sou uma voz de Deus te ensinando, meu irmão, o caminho dessa verdade, dessa palavra aqui que constrói, que restaura. Você pode aplaudir o Senhor? O seu pastor, sua pastora, seu discipulador são caminhos, são líderes, mestres. E aí às vezes a gente está indo em hospitais, às vezes a gente está fazendo velórios, às vezes a gente está em situações tão inusitadas, enxugando lágrimas de, de, de viúvas, enxugando lágrimas de divorciados, porque não ouviram o ensino dos mestres, e gemem no fim das coisas que eles mesmos começaram, não escutei a voz dos que me ensinavam, e nem os meus mestres inclinei meu ouvido. Quase me achei em todo o mal, quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da Assembleia e da congregação. Assembleia e congregação. Então, eu quero falar essa manhã da história de um pequeno Sol. O nome deste homem, que está na Bíblia, significa pequeno Sol. O sol é uma estrela de quanta, quanta grandeza? Quinta grandeza. Sansão, escolhido por Deus, temido pelos homens. Sansão significa é, um pequeno sol, ou é, 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 um solzinho, ou uma pequena estrela. Você sabe a importância do sol para nós do planeta terra e tudo mais, a história de Sansão é a história de uma estrela, de alguém que foi escolhido por Deus para brilhar, mas que se tornou uma estrela decadente, um sol fracassado, porque Sansão tinha muito dele dentro dele, Sansão tinha aquilo que nós falamos de um ego, eu sabe, a minha pessoa, eu, inflado quando eu sou muito cheio de mim quando eu sou muito soberbo quando eu sou muito arrogante quando eu sou o oh, cara quando eu sou o oh, todo poderoso, quando eu sou o oh, marido, o oh, macho de dentro de casa quando eu sou a fêmea a fêmea alfa que manda, que governa que sabe de tudo essas estrelas precisam entender você precisa aprender em Deus, para que no final, que não foi nem Deus que projetou, mas quando a gente cria os nossos grandes finale, nós podemos chorar muito, porque saímos do propósito de Deus, a história de Sansão, encontra-se no livro de Juízes 13, alguém, os pais de Sansão Aristério, a mãe de Sansão Aristério, era já eram idosos, e um dia eles, eles oraram a vida inteira para ter filhos, e um dia ela está trabalhando no campo, parece um anjo, diz, tu vai ter um filho, teu filho vai ser especial, teu filho vai ser sobrenatural, teu filho vai ter isso, aquilo, outro. E aí, ela disse, meu Deus, ficar grávida, uma velha grávida, se alegraram, e aí, nasce Sansão, que vem com propósito, Deus diz Sansão, o propósito de Sansão, dessa estrela, o nome dele vai ser Sansão, uma pequena estrela, ele vai ser uma criança sobrenatural, ele vai ser uma pessoa que vai cumprir um propósito diferente na terra, e aí, para cumprir esse propósito, ele tem que ser Nazireu, Nazireu era uma forma de consagração, que as crianças judias tinham, quando alguém era separado para o Nazirelato, ele não podia cortar cabelo, não podia to comer vinho, não podia tocar em mortos, tinha um protocolo para crianças Nazireu, né? e as crianças Nazireus, todo mundo sabia que era de Deus, ninguém tocava nele, e ele tinha essa força sobrenatural, ele tinha um propósito, igual eu e você, eu e você, Deus fez nos fez com uma missão na terra, você tem uma missão nesse planeta terra, e a missão de Sansão era ser juiz, era como um governador, como um presidente, melhor dizendo assim, que ia cuidar do povo de Israel, que ia lutar pelas causas dele. Deus te levantou para lutar pelas causas do Senhor, para fazer a diferença onde você está. Eu quero que você assista um pouco desse vídeo para você entrar um pouquinho na história e entender quando a gente se torna pequeno sol e a gente quer brilhar mais do que deveria. Vamos assistir.
1: Sansão de boa aparência. Um homem forte... Homem escolhido por Deus, você foi escolhido. Não pode duvidar. Sansão, ele se chutou. Viva, viva, Sansão. Viva, Sansão tinha um segredo sobre a sua força sobrenatural. Por causa de um relacionamento amoroso errado, Satanás destruiu todas as áreas de sua vida. Sensei. Quem é você?
2: Quem gostaria? Mas
1: agora... Agora... É preciso. Abaixe isso. Porque o amor ainda é mais forte.
2: Ah, sim. O amor.
1: Não deixe acontecer com você o que aconteceu com Sansão.
0: Então, nós vemos aqui uma história trágica de uma pessoa que foi chamada por Deus, separada por Deus, designada por Deus, assim como eu e como você. Eu posso ouvir, amém? Aí eu quero te dizer assim, Sansão cresce, imagina, um cara bonitão, todo saradão, todo atlético, cabeludo, perfil de um macho alfa, é, é, o cara devia ser mesmo essa coisa toda que a Bíblia diz aí, e as mulheres ficavam loucas por ele, e Sansão gostava dessa coisa, desse estrelato assim, e ele tinha, é, por ser muito forte aí com certeza, um alto nível de testosterona, o que fazia com que os impulsos, a pulsão sexual dele com certeza fosse lá em cima, e ele atraía as mulheres para ele, e ele atrai Dalila, uma mulher lindíssima, mas era uma garota de programa, que fazia programas e conquistava os homens, dominava os homens, e Dalila entra nessa história, é, amando dos filisteus que eram inimigos do povo de Deus, para destruir, porque Sansão estava acabando com aqueles territórios ah, de muita confusão, os filisteus roubavam muito os judeus, e aí, Sansão é esse juiz, é esse herói de guerra, esse homem com propósito. E o diabo vai na ferida de Sansão, sabia que ele tinha uma fragilidade é, é, sexual. E ele usa a arma que a gente é frágil. Ele joga um mulherão desse, lindíssima, essa, essa, essa garota de programa chamada Dalila ganha um dinheiro, uma fortuna para conseguir descobrir o segredo de tanta força de sanção como a maioria de vocês conhece essa história e quando ela descobre o segredo de sanção acontece algo inusitado, os caras vêm e ele é tomado ali, ele é a primeira coisa que o inimigo faz com ele é que queima os olhos dele tirou a visão completa de Sansão, jogam, a Bíblia diz que eles queimaram os olhos, então Sansão de cara, pelas cordas do seu pecado, ele perde a visão e aí ele vai agora o cara bonitão, o atleta o juiz, o rei o que tinha, tudo que bom e de melhor vai morar lá no moinho moendo com, junto com os bois colocaram ele do lado de um boi e eles ficavam moindo, fazendo a prensa lá onde todos os grãos eram moídos ele agora era como uma jumenta porque quando a gente não faz o que Deus nos orienta a fazer, a gente muitas vezes age como jumentos, e se você quer ser jumento, você, eu, se não ouvirmos a voz de Deus, a vida vai nos levar para carregar cargas, às vezes, não é a carga de trabalho, são cargas emocionais, cargas terríveis da nossa saúde, demandas mais diferentes que você pode imaginar. Então, o Sansão, ele era muito boçal, ele, ele, ele não achava que ele tinha um rei na barriga, ele era o rei, ele se achava essa estrela poderosa, e muitas vezes, quando o inimigo atacou, ele revidava, ele vencia, antes de cair todo o pecado máximo, ele passa a ter uma vida vai morar com Dalila, né? tem aquela vida lá na, na, naqueles bordéis, vive por ali, e aí é onde tudo, toda vez que o inimigo vinha, atacava ele, ele tinha vitórias, mas no dia que a última gota pingou, no, no dia em que a tolerância de Deus, eu quero dizer uma coisa, tem níveis de tolerância, há níveis de tolerância, da misericórdia de Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas ele tem níveis, no dia que ultrapassou, Sansão ultrapassou todos esses níveis, olha o que aconteceu lá em Juízes 16, 20, o inimigo veio sobre ele, No Juízes 16, 20, Sansão disse, não, eu vou vencer esses caras, igual eu sempre venci, né? e aí disse ela, a Dalila, que tinha arrumado o esquema, para os inimigos lá entrarem, ela disse, Sassão, os filhos de Deus vêm sobre ti, Sassão, e ele estava despertado do seu sono, o é, que está escrito aí? Ele despertado do seu sono, o que está escrito aí? Olhe para as telas, o que está escrito aí? Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, o que, que ele disse igreja? sairei ainda esta vez como Dantes eu vou sair dessa como sempre e vou uh, me livrar esses filisteus não são nada aí qual que ele disse por que, que ele disse aí e me livrarei porque porque igreja o que está escrito porque ele não sabia que o Espírito Santo, não habitava mais sobre ele, ele disse, tendo ele despertado, Sansão vivia um sono de morte, Às vezes quando a gente está no pecado, quando a pessoa está na lama do pecado, ela está embriagada com sono, ela está dormindo, e muitas situações que vêm sobre nós nós não reagimos a pessoa não reage o pecado adormece ele amarra ele tem cordas ele amarra pessoas situações e a pessoa que está em sono profundo não consegue se defender quando ele acordou ali ele ainda no sono ele pensou consigo mesmo que ele era o sol ele era o poderoso ele era uma estrela que brilhava, ele era o cara que tinha o controle de tudo, ele era uma pessoa que sabia sim o que ele estava fazendo, ele tinha força, ele tinha vigor, ninguém sabia mais que ele, sabe essa atitude? E aí ele disse, pessoa consigo mesmo, eu vou me livrar, eu sempre me livrei, sempre tive escapatórias, quero te dizer que nem sempre você vai se livrar, tem um alerta para você aqui, ei, você nem sempre vai se livrar, a Bíblia diz que a história dos antigos foram escritas, da Bíblia, dos heróis da Bíblia foram escritas para nós como advertência para nós não cairmos nos erros deles e para a gente evitar Sansão era essa estrela, esse cara poderoso que sabia de tudo, ele disse eu vou sair dessa, pode deixar o texto aí eu vou sair dessa como me livrei como sempre me livrei Sabe, não, isso passa, não, isso é lezeira dessa mulher, não, isso é lezeira desse patrão, não, isso é coisa do governo, não, deixa para lá, se morrer, enterra. É, deixa para lá. Eu sou assim mesmo, se quiser fica comigo, se não quiser procura outro. Homem é igual biscoito, deixa um, vem oito. Bolacha é você está nem com essas coca-cola todas, e aí, Sansão disse, eu me livrarei, só que chega a hora, que o texto diz, sabe por que a gente diz essas coisas? às vezes, porque a gente é muito estrela, há momentos que você não vai perceber, que o Espírito Santo não está mais naquela com você, que Ele não está lá mais aparando tuas alertas, que Ele não está enxugando mais, limpando as tuas cacas, que a proteção de outrora não é a mesma proteção, e isso pode vir sobre todos nós, Sansão era portador de uma grande promessa, mas ele desprezou a promessa de Deus, o chamado de Deus, o que é que Sansão estava fazendo com a vida dele? Aí eu volto aqui para você, o que é que você está fazendo com sua vida? Você tem inteligência espiritual? Como você está lidando você tem autorresponsabilidade pessoal com você, com o seu futuro, com a sua família? Você tem autorresponsabilidade espiritual com a sua vida de homem de Deus, de mulher de Deus? Eu fico vendo pessoas é, para vir para um culto como esse aqui, pode tirar o texto já? Eu, vi, eu fico vendo pessoas que não fazem questão nenhuma de vir. Quero que R-Code não, que Deus sabe que eu assisto em casa aqui de pijama. Tem gente que nessa pandemia nem parou para buscar a Deus. Como muitas vezes a gente não tem responsabilidade espiritual de cuidarmos do Espírito Santo que habita em nós, às vezes nós sabotamos a nossa alma, às vezes a gente se engana, a nós mesmo, nas situações que nós temos, ah, Deus quer, Deus quer que eu viva assim mesmo, ah, Deus me deu essa doença, então, é, é, ele vai saber me tratar, eu não preciso fazer um monte de coisa, se Deus quiser, ele manda vir um anjo aqui e me cura, se não me leva mesmo, não, eu sou pobre, porque a vida não deu oportunidade mesmo, que, esse negócio, não consigo mais me atualizar, não trabalhar, e deixa do jeito que está. Meu pai não me deu, por que eu vou dar para os filhos? Essa mentalidade medíocre. Como é fácil, muitas vezes, nós nos permitirmos sermos vítimas das situações que nós plantamos. Agora, tem um filósofo, já falei dele aqui, vou falar hoje aqui de novo, Sartre, Jean-Paul Sartre, esse cara, esse filósofo francês, ele morreu na década de 80, e ele disse algo muito interessante... Eu tô, o olho dele é meio trocado é, ele, ele disse não importa olha só, uma pessoa sem Deus irmão, esses, esses filósofos porque isso que é muito importante falar um pouco aqui, até da ciência moderna, o que, que os cientistas, tanto antigos, filósofos falavam, porque os caras tinham uma inteligência superior e faziam leituras corretas da vida em determinadas situações. E ele diz, não importa, meu amigo, o que a vida fez com você, o que vai importar é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Porque, às vezes, a gente está caçando as nossas infelicidades. Aí, em nome de, que é o que eu vou falar mais adiante aqui, por exemplo, você não controla todos os eventos que aconteceram na sua vida. Mas há coisas na sua vida que você pode controlar. Eu posso ouvir, amém? Há coisas que às vezes eu estou acostumado com a minha vidinha. Está cômodo, está legal, está tranquilo. Igual aquela pessoa que fez um concurso público, ganha três, quatro, cinco salários mínimos. Não, tá bom. Já comprei minha, minha. Como é aquele negócio de morto? Minha cova, dá trabalho para ninguém, já paguei meu plano de funeral, inclusive tem um irmão aqui que trabalha com plano funeral, se você essa pessoa me procure que eu vou indicar ele para você para Ele vende, ele vende covas. É... E os filhos e o futuro? Não, eu me virei se os filhos quiserem, cada um cuidando da sua vida. Pessoas que se acomodaram, se acostumaram, Mulheres do mundo inteiro que se acostumam a ser amantes, estão felizes com aquela vida, se acostumam, pessoas que se acostumam a ser drogadas. Não, eu não sou drogado. Eu, eu já lutei, Deus sabe. Não solta o baseado, não solta droga, não solta é, é, de tomar picada. Acostumou-se. Eu me acostumei a ser bruto e insensível minha esposa tem que se acostumar, minha mulher reclama muito, essa mulher fala muito, a moça é muito grosso, a moça é muito duro, se quiser é só assim mesmo, um dia a conta chega bonito, você que está preso no vício da pornografia, um dia a conta chega, e ela vem alta, ela vem, cara. Você que tem seu marido constantemente reclamando de você. Eu quero dizer, amadinha, a conta vai chegar. Por que, que você está caçando essa infelicidade? Uh, 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 aí ele saiu. Uh, uh, irmã, mas. Uh,
2: foi com outra. sabia a minha toa, ele é mais feia do que ele. A bicha é uma jamanta.
0: É uma jamanta que dá para ele. Você pensa que a gente não ouve isso? Ah, ele não um tá errado. Não, você era frisda mas ele era um homem de Deus no altar e você era uma filha do diabo que não fazia a coisa certa amados, eu não macio muito não, o negócio é errado se tiver que falar e quiser ouvir porque a vida se lida com sabedoria, não é com emoções pode escrever aí a vida se lida com sabedoria não é com emoção Vá você dirigir sua vida por emoções, você acaba no buraco Você? vai ver esses cantores de brega aí, que fazem milhões, cantando música de coração, como é que eles acabam? Na pobreza e miséria, deixa uma mulher, deixa outra mulher, bl, 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 bl. final deles, é felicidade, lembre-se, você não controla tudo, mas há coisas que você pode controlar, há coisas, irmãos, que você pode controlar e mudar em você mesmo, que você tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente, eu, eu quero que você entenda que há situações que acontecem na vida que eu não tenho controle, por exemplo, na Bíblia, Jacó tinha só 12 filhos, e Jacó não conseguia, é, primeiro, ele tinha duas mulheres, já está tá os filhos aí, então deixa, Jacó tinha seus 12 filhos, os bichos eram briguentos, eles eram ranzinhos. eles eles eram mortais, dois deles se tornaram assassinos, o filho mais velho dele dormiu com a concubina do pai, uma, uma confusão, quase mataram o irmão mais novo, o irmão caçula, né? a sobra do tacho, o queridinho do pai, este um ódio, então Jacó não conseguia controlar, as demandas das nossas famílias que nós não vamos ter controle, Jacó não controlava também as mães briguentas, ele tinha duas esposas, ele casou com essas mulheres que foi enganado pelo sogro. O sogro tinha uma, uma, uma filha mais velha feia e uma filha mais nova linda. Ele casou com a mais, com a mais bonita, a mais linda, mas o sogro embutiu a, a mais feia junto. Um casamento assim dos sonhos para o sogro. Então, essas mulheres viraram parideiras, colocaram... Empregadas para ter filhos, então elas geraram 12 filhos, elas já não conseguia controlar essas mulheres. Há demandas de dentro da casa, há demandas de ordem que as pessoas que estão do nosso lado muitas vezes trazem consigo demandas pessoais que não dependem de você. Mas isso não te dá autorização de você não agir com sabedoria, com estratégia. Como Sartre disse, ei! você não pode, tem coisas que você não vai ter controle ali, gente, vai desgraçar a tua vida, mas o cara lá, sem Deus, assim, desgraçou, o que, é que tu vai fazer com essa, aí, vai ficar na desgraça? Vai ficar no mimimi? Ou vai olhar para um lado e olhar para o outro? Alguém disse assim, você que está nesse podcast nos ouvindo, a imagem que botaram aqui é de Jean Paul Sartre ele era azarolho, estava então um olho olhando para um lado, o outro olhando para o outro. Era olho, mas enxergava melhor que a gente. Olha aí, gente. Os pais de Sansão não controlavam o Sansão Impulsivo, o Sansão, o Sol. Você conhece algum Sol na sua vida? Sim ou não? Pensa aí, vamos pensar num Sol, a pessoa se acha... Que é a estrela, o estrela, né? E essa posição, essa foto aí, parece que os pais estavam exortando ele, e ele lá está naquela posição, assim como é eu, só eu, tudo eu, né? Mas olha só, entre o nascimento e, o, e até a sua morte. Você tem como fazer algumas controles de coisas na sua vida, algumas atitudes que precisam, você tem que parar dessa crença do destino que eu estou aqui, mas essa desgraça está acontecendo só porque Deus quer, não, você não pode ter esse olhar fatalista, pragmático, você tem que ver, eu estou aqui, será que é Deus mesmo que quer, aonde eu me acomodei, porque pessoas se acomodam em casamento, pessoas se acomodam em empresas, pessoas se acomodam na doença, pessoas se acomodam com confusão, pessoas se acomodam com um casamento pobre, falido, e um dia implode, diz, meu Deus, o que, que foi, você não fez nada, o que você está fazendo para controlar essa desgraça, morro abaixo, está caindo, é Deus, Deus sabe e chora, Deus sabe, já entreguei, não quero nem saber, tem gente que diz assim, olha eu não fui no médico, porque eu não queria nem saber, porque eu tive medo de ter um câncer, e aí você não foi, não, vai morrer com câncer, Quantas pessoas enterramos? Mulheres com o seio, dois, três anos, vertendo sangue e não iam para o médico porque eu estava com medo de ser câncer. Mulheres tolas, mulheres com miomas. Nossa, está grávida? Não, dez miomas aqui. Quem não foi? Tenho medo não tenho dinheiro, vai lá no médico da igreja, eu não, depois ele vai me ver na igreja, vai lembrar de mim na hora do exame, eu disse, ô oh, preciosa, o que é que a sua vagina tem de tão especial? O que é que seu ânus, agora eu vou falar aos homens, que ânus precioso é esse que você, é o sol. Você tem que fazer exame de próstata. Eu vou lá botar para o cara botar em mim. Vai morrer, amado. Porque assim como o câncer de mama mata mulheres, câncer de próstata mata homens. Aí tu trabalhou a vida inteira constrói um patrimônio maravilhoso e vai deixar para ela e o Ricardão. Porque você não quis mostrar o seu precioso o médico. Qual o problema, gente? E as mulheres dizem o quê? Para a morte ou para o exame? Ah, tá. Não sei, não. Amor, não vi tu responder. Você pode... Podemos controlar... Ah, não há eventos que podemos controlar? Podemos. Você pode controlar. Sua saúde. A maioria das pessoas disfarça. Às vezes as pessoas são fracassadas e, e olham para alguém que está tendo, tá tendo sucesso e dizem assim, não, na realidade, eu sempre fui azarado. Na realidade, falando não está dando certo, porque conheciam pessoas, aquilo não. 90%, 99% das pessoas mais bem-sucedidas não foi por talento, foi por esforço. Eu vejo muitos empresários aqui da igreja, trabalham igual cavalo velho, muita, maioria deles, mais de 90% deles, muito trabalho. Tem as coisas que tem, chegam aí nos carros bonitos, fazem doações, participam, tem células, ou frequentam células, mas ninguém tem vida fácil. Aí tem outros, não, eu estou pobre porque não tive a oportunidade. Não, eu tenho pessoas nessa igreja extremamente prósperas que começaram seus patrimônios, suas riquezas, fazendo banca na frente da casa, levantando de madrugada, correndo atrás, enfrentando o dia a dia, há eventos que eu posso controlar, queria tanto passar na UAB, e não estuda, eu não tenho tempo, arrume tempo de madrugada, se arrumava tempo para ficar nas festas até 3, 4 da manhã, arrume tempo para estudar, eu queria tanto ser médico, você está estudando? Deus sabe, Há eventos que eu posso controlar. Você é jovem que está aí, faz parte da geração nem. O -nem. Que, que é a geração Neném? -nem? nem trabalha, nem estuda novo fenômeno entre os jovens do Brasil inteiro. Por que o Neném? -nem? Aí eu vou dizer, nem, nem, nem. Porque quando fizer 30, nem trabalho, nem emprego, não, nem, nem trabalho, nem estudo, nem dinheiro. Vai para o Bolsa Família aí vai reclamar há coisas que eu posso controlar eu vou me meter no estudo eu vou atrás eu vou lutar eu vou me esforçar sanção porque achava que estava cômodo Deus está comigo, Deus me protege ei amigo chega a hora que o Espírito de Deus não está mais com você nas suas meninices porque às vezes a gente é menino com decisões às vezes a gente é infantil, às vezes você é uma mulher infantil, um homem infantil, se você quiser ser visitado pelo diabo do azar, é só você começar a dar mole para o diabo, porque Satanás ele se aproveita nas brechas da nossa insapiência, ou seja, da falta da nossa inteligência Salomão foi um homem que falava, tinha uma fala de muita racionalização foi um dos homens mais ricos do planeta terra e ele dizia, amados, que se alguém quisesse prosperar na vida que meditasse na palavra dia e noite ele orientava. Você quer prosperar na sua vida? Seja sábio. Você quer prosperar na sua vida? Busca inteligência, busca sabedoria, compra inteligência, compra. Não é algo passivo. É algo que você tem que buscar, que você tem que lutar, que você tem que se esforçar. Então, talvez algumas desgraças que você vive hoje financeira é porque você perdeu tempo. Quanta gente diz, ah, se eu tivesse do meu pai, tinha estudado mais. Sim, agora. Não, agora faz 20 anos longe da escola. Volta para a sala de aula. Se aperfeiçoou, o que mais tem aí é curso. Muda a tua realidade. Não, agora o pastor disse que Jesus vai voltar, então não adianta a gente fazer mais nada. Amado, a gente ouve cada desculpa. Né? Medite na palavra dia e de noite quer fugir de qualquer problema, fuja, Paulo disse, fuja da prostituição, os filósofos seculares, gregos, eles acreditavam que a vida podia ser racionalizada, os caras ímpios, eles diziam, não, a vida precisa, tem que ser racionalizada, eu posso fazer sim interferências na vida, eu posso sim fazer mudança de cursos, na minha vida, Sócrates era um desses, que ele olhava e dizia rapaz, esses caras querem atribuir tudo à vida esses caras querem atribuir tudo aos deuses do Olimpo deixa de conversa eu estou lhe ministrando hoje aqui, essa palavra, uma palavra exortativa e de sabedoria bíblica mas para você que está me ouvindo aqui e é um pouco mais intelectualizado e assim se acha olha só, esses intelectuais mesmo diziam assim, ei não vem com conversa comigo, é para mim. Não tem coisas na sua vida que com Deus ou até sem Deus você pode se auto responsabilizar. Não joga a culpa em Deus, não joga em macumba. Fizeram macumba. A Bíblia diz: sobre as tendas de Israel não vale encantamento, não pega em você. Você pode aplaudir ao Senhor? Que vai te pegar. Mas você pode não? Eu sou assim, porque ah, essa história que dizem aí por causa da minha raça, porque eu sou mulher, sou negra, sou homem negro, sou... As pessoas dizem: olha, esse discurso é racista. Eu vi um negro falando e disse assim: olha, negro é raça ele disse, eu sou preto, aí dá um show, escolhamba com um monte de gente aí, com um discurso esquerdista sobre questões de raças, que não é o caso aqui, mas às vezes a gente se acomoda, vou mais profundo, a gente se acomoda em ser solzinho, acha que nada vai mudar, acha que tudo pode ser, a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo, tem coisas amados que não foi o diabo que plantou na tua vida, tem coisas que não é o satanás que vai fazer, amadas mulheres, me escutem aqui, tem coisas que não é o satanás que vai fazer no teu marido, é você, marido, tem coisas que não é o diabo, o diabo às vezes tem até medo de você, como diz o apóstolo Lê tem homem que o diabo tem até medo de ficar endemoniado dele, Agora, caiu na real, Sansão demorou. Sabe quando Sansão caiu na real? Quando ele, envolvido com toda aquela imoralidade, com aqueles deuses estranhos, descobriu: o que, que eu estou fazendo na minha vida? Quando ele caiu em si, a tocha de fogo já foi nos olhos, tchum! Perde logo a visão. Tu nunca usou mesmo? Tchum! Tu nunca usou tua inteligência? Tchum! queimaram a vista de Sansão e removeram dele seus cabelos, que era uma das possíveis fontes da consagração de sanção, na realidade não é o corte de cabelo de sanção que o enfraquece, mas a sua vida de iniquidade, ele quebrou o voto do Nazirelado, e por conta disso o inimigo veio e destruiu, porque o que eu estou fazendo a minha vida, então, eu preciso me perguntar e, e saber assim O que está acontecendo com a minha vida Diz respeito também Com aquilo que eu estou envolvido Que eu gosto de fazer, muitas vezes Por que que eu me acomodei na preguiça? Por que que alguns jovens Se entregam às, às demandas sexuais Fora de um relacionamento santo E dizem, ah, Deus entende minhas necessidades fisiológicas Às vezes, os adictos os, os, os adictor é um nome bonitinho para viciado em drogas. Eles ali estão tão acostumados com essa posição que, assim, Deus entende. Deus sabe que, ah, eu não gosto de ir para a igreja não, o Larão fala muito. Demora, quanto termina, termina, demora terminar, muito longo não vem não, amado, fica na tua casa, fica aí na tua cama mesmo, gostosa, o celular, às vezes a gente esconde o que realmente, a gente tem dentro do coração, mas eu quero te dizer, olha, há sempre um alto custo, para um baixo padrão de vida, você que quer viver baixos padrões de vida, arrumar uma mulher fora do casamento, se entregar na ideologia aí dos gêneros, essa coisa de, de, de sexual, essa guerra aí de homo, afetividade essa coisa de drogas, vou lhe dizer, há sempre um alto custo para um baixo padrão de vida. A conta vai chegar, a brevidade da vida, a vida é muito rápido, vai chegar uma hora é, que você... Vai ter que pagar. A vida é curta para uma existência medíocre. Às vezes a gente é emocionalmente em bebezinho, às vezes a gente é emocionalmente tolo. É, às vezes é, tem mulheres é, que elas vivem um casamento difícil. E aí elas não pegam o que a palavra diz assim: olha, uma mulher sabe constrói a casa, você constrói a casa com sabedoria. Aí elas fazem todo o caminho errado. Por exemplo, tinha uma mulher na Bíblia chamada Mical. Mical foi o primeiro amor do rei Davi. Quem esqueceu aqui do seu primeiro amor? Levante a mão. Você esqueceu completamente. Quem lembra aqui do seu primeiro amor? My first love. Meu Deus, vou perguntar de novo. Quem aqui lembra do seu. A sua mulher, o seu marido vai ficar com assim, ciúme, não? Só Jesus. Quem lembra aqui do seu primeiro amor? My first love. You ever know that I take. Ah, voltei. And I. Quase eu tropeço inimigo, inimiga sujo, irmãos. essa mulherzinha, quer dizer, essa senhora, era, Davi era apaixonado por ela, mas pense numa bicha tóxica, quando é que eu sou tóxico, aposto? vamos entender o conceito de toxicidade, por exemplo, se eu pintasse aqui, mandasse os rapazes aqui da, da logística viessem e pintasse o templo ontem de noite, pintasse tudo aqui, você ia chegar aqui de manhã e ia estar com o cheiro de tinta, como é que você ia se sentir? Mal tem gente que lagrima, tem gente que passa mal mesmo. Pessoas mais alérgicas, gente que tem renite alérgica. Então eu ficar na porta lá dizer que absurdo quem fez essa burrice? Tem culto, isso é tóxico. Há pessoas que elas são tóxicas, como elas são extremamente enjoadas, têm nojo de tudo, são grosseiras. As toxicidades das pessoas elas têm vários níveis e situações. Essa mulher. Mical, ela era muito mal amada A história de Mical é uma história interessante Ela teve muito sofrimento mesmo na vida Mas como Sartre dizia E aí, o que você fez com o sofrimento? Porque você sofreu, você foi abandonado Você foi deixado, o marido foi embora Agora, você tem que se tornar Essa nhaca Você tem que se tornar essa pessoa chata Abusiva, abusada Que não respeita as pessoas, digo mesmo na cara Dá vontade de bater, bater, bater Doente barraqueiro, e aí? Essa mulher perdeu o amor da vida dela, Davi. Davi também foi o homem, o primeiro namorado. E o homem que cobiçado por todas, cobiçado, quando ela ouviu as mulheres lá, Saul matou milhares, Davi, dez milhares, Saul matou milhares, Davi, dez milhares. Rapaz, ela viu aquelas quengas pulando. E ela ficou enciumada com Davi. Vai, fica se para essas mulheres. Davi disse, Me cala, meu amor, meu Deus, eu vim de uma guerra. Eu trouxe riquezas para a família. Eu estava trabalhando. Essas mulheres junto. Não tinha só mulher, lá tinha um monte de homem. É, mas elas ficam lá. E ficou pulando, tua cueca aparecia. Ciumenta, tóxica. Nojentos.
2: Então ficou lá, digibindo.
0: Aí Davi não tem quem é doente, gente. Uma pessoa tóxica, você com toxicidade, você quer vomitar. A toxicidade, a gente fica sem respiração. E quando eu estou sem respiração, meu irmão, eu vou meter o pé, mas eu vou sair do lugar que quer me matar. Davi entra com os dois pés assim no peito dela, né? Moda de dizer. Rapaz, tu deixa de ser chata, abusada. O teu pai já mexeu com o sogro, era um problema de família ali. O teu pai é que era para ser rei, mas ele era pior, foi ruim. Deus deu, foi para mim. Não foi para o teu pai. Aí começaram a discutir. Naquele dia, essa mulher. Perdeu o homem que amava. Porque ela achava assim. Ela sabia que ela era. Davi apaixonado por ela. Eu quero dizer, amado, que amores cansam. Por isso, você que tem seu maridinho, sua esposa aqui, pare de abuso. Porque um dia um dia a tampa da chaleira explode. Explode ou não explode? Explode. Quem quiser ficar comigo é assim. Tem uns gostosões, tem umas mulheres fofices que são especialistas em caçarem infelicidade. Mamãe, você que é tóxica demais com seus filhos, que exige demais, que, que não pode ter poeira, você tem a toque transtorno obsessivo compulsivo tu tem que estar no lugar a roupa certa tudo certinho é a senhora limpia bora entra o menino vai entrando não entra com o pé sujo ela quer que ele voe nessa pandemia a gente viu as neuróticas chegava na casa dos neuróticos eles eles com todos os EPIs, não vem na minha casa Você tem que tratar os seus neurônios. Existe algo chamado doença mental, doença emocional. Os nossos maiores problemas que quando diz de doença de mente, doença do cérebro, a gente tem muito preconceito de tratar. esse você está depressivo, está amarrado, toma um remédio.
2: Não quero ser dependente de remédio
0: caramba, e você está aí depressivo, nada presta, tudo é ruim, fica chorando, fica perturbando o filho, fica perturbando o marido, fica perturbando a esposa, não quer ficar dependente, não quer ficar dependente de remédio, mas quer apurriar as pessoas o dia todo, meu Deus, que loucura, meninice, são adultos infantilizados, se está doente, trata, cérebro adoece, Existem baixas química, de, químicas no nosso cérebro. Seu coração adoece, seu rim adoece, perna adoece, é, é, estômago adoece. Você está com os químicos lá. E o diabético, olha, ou você toma insulina vai morrer. Todo dia está na insulina, se assim resolveu. Aí o seu cérebro adoece da baixa de químicas, ou, ou por causa de demandas emocionais mesmo, que aí já entra os problemas emocionais. Você adoeceu e você não quer se tratar, e as pessoas são obrigadas a ficar com as suas neuras, isso é egoísmo, isso é meninice, não perca a sua família, porque você está doente e não quer se tratar, não perca seus filhos, porque você adoeceu e não quis se tratar, ah, eu sou assim mesmo Então, se prepare Porque um dia você vai acordar E vai descobrir que o Espírito de Deus Não está mais com você Nas suas nhacas, Nas suas demandas Nas suas meninices Quando eu não me enxergo, eu sou tóxico Quando o seu marido está dizendo Amor, para com isso Amor, você está muito embrutecido É só assim mesmo, deixa que eu sei como tratar de menino Minha mãe me tratou, eu não morri Amor, não fala assim com os meninos Cala a boca não te mete, homem a gente trata assim, meu pai fez isso comigo, estou aqui, um dia, a conta chega, eu tenho certeza, que quando teu pai, era cavalo contigo, você odiava ele, mas quando a gente, não elabora os nossos, problemas emocionais, a gente repete, os nossos, problemas emocionais, que os nossos pais fizeram pra gente É tão comum, amados Como pastores Nós vermos divórcios Por causa de transtornos de humor Pessoas emocionalmente instáveis Homens insatisfeitos, mulheres insatisfeitas Aí eles vivem oscilações emocionais Gangorras, emocionais violentas Aí atribuem as desgraças da vida a Deus. Ei, você pode controlar esse evento da sua vida. Vai se tratar. Quantas pessoas perderam o casamento por serem cabeçudos. Gente cabeçuda. Faz assim. Faz, está bem, pode deixar que eu faço. Meu mito vai se tratar. Em nome de Jesus. Não tratam. Aí depois, você caçou. Você pode ser o principal caçador da sua infelicidade, do seu casamento, das suas frustrações. Homens que perdem a esposa, engordaram demais, não se tratam, vão fedidos para a cama. Homens que não escovam dente. Me um beijo, amor. Aí ela diz: amor você comeu cocô eu vi alguém postando no face assim ah, agora esse negócio de máscara é de Deus porque quem, quem tem mau hálito vai cheirar o seu cocô o dia todo eu disse meu Deus que criatividade, que sede de vingança temos dentistas pode tratar seu problema, doutor João está aqui, cirurgião dentista ah, não é dente, dente está bem então é o seu estômago, tem então, uma doutora Daniela, gastro para tratar a maioria dos problemas de, mal, de halitose que é o um nome bonitinho para mau hálito, para boca podre é digestivo aí perdem a esposa tão gordos, barrigudos, tem homens tão mal educados, que a esposa diz amor, eu odeio quando você dá puno no quarto amor para ti, um dia ela vai dar um pum na tua cara, indo embora ou arrumando um educado. Não casse suas desgraças, gente. Todo mundo um dia cansa sua esposa. Não gosta? Sua esposa, olha, amor, olha isso aqui. Ah é, aí você logo. Então olha isso aqui Aí tudo bem Vocês são dois peidões felizes Homens que não tem mais ereção Ai, apesar de Vai falar disso no culto da família vai é, tratar. Às vezes sua esposa está lá sexualmente querendo ter um momento de prazer. Nem é tanto assim, mas querer. Não quer me tratar. Você tem que tratar. Busque um médico. Faça mudanças. Há eventos que você pode mudar. Ouça quem está do seu lado dizendo: por favor, muda isso. Ah bem, só porque tu quer, ninguém muda ninguém, a apóstola já disse isso. Tem pessoas que pegam o nosso discurso pela metade e querem fazer discurso dentro de casa. Isso é safadeza. Eu não vou dizer crente fuleiro porque é uma palavra indelicada, feia e do povão, Entendeu? minha educação é dos Alpes suíços, eu não. Mas, pum as pessoas davam lá, minha filha. Então, se tratar, se cuida. Há eventos, minha mulher está dizendo que vai vir revanche. Há eventos que a gente pode se mudar na nossa vida. Quantos homens embrutecidos abusar emocionalmente de suas esposas e elas, ó, avaram. -me. Não, minha mulher me ama. Até quando? Às vezes ela fica só esperando. Desgraçado, safado. Deixa essa cria crescer. Na hora que a cria cresce, meu amigo, vai pra lá. Outra coisa, quero pensar. não subestime, quantos pais choram ausentes dos filhos, porque tem que ser, aquele modo desoperante, aquele... e vai, e tem a crise da mudança de gerações, atitudes, economia, é, cultura, se você não fizer as adaptações, e as habilidades, você perde seus filhos, a gente pode perder seus filhos, No meu tempo, velho, já passou. Agora tu tem que fazer uma atualização do que você precisa fazer certo e não o errado que seu pai fazia ou até certo que o senhor fazia, que ele fazia, mas o certo daquela época, você tem que adaptar para essa. Adapte. Não vai, eu não estou falando de conivência com erros. Eu estou falando de adaptações, de eventos que se pode controlar. Não espere a desgraça chegar à sua casa. Não espere que seu casamento se destrua. Não espere seu casamento acabar para depois que acabar você buscar ajuda, entrar em campanhas de jejum, de oração, porque você foi burro e não orou antes, porque você tomou a decisão de não se tratar, porque quem tinha que se tratar era ele, quem tinha que se tratar era ela, ela que era enjoada, ela que era isso, ela que era aquilo... Não espere a desgraça bater na sua casa. Eu vos falo pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito do Senhor, a sabedoria do Senhor, entrar no teu coração. Tomar posse da tua vida. Mova-se pela sabedoria dos céus. Eu posso ouvir a minha igreja. Não espera o câncer tomar conta de você. Busque um médico. Essa gastrite que você tem medo de fazer uma endoscopia. Busque um médico. ai eu estava com medo de ser câncer. Deixe de ser infantil. Deixe de ser criança. Criança que tem medo. Aí isso é muito comum com os homens. Deixa eu falar aqui. A mulher tem que pegar, embora, um neném. Aí leva o neném. Um cavalo de 45 anos. Um jegue porque tem medo de ser um médico? você querer que a sua esposa lhe acompanhe é uma coisa, agora só vai, se estiver morrendo, você está plantando coisa ruim, a sabedoria, ela constrói, ela edifica, a sabedoria de um homem uma mulher de Deus, ela toma passos decisivos, mesmo que se tiver cortar na carne, corte na carne, porque somos emotivos demais, perdemos muitas bênçãos, às vezes se aborrece com o patrão quer dizer, então pronto aí se quiser acabar com o meu salário merreca, de 20 mil me demite patrão tchum, tchum. ninguém é insubstituível tem sempre alguém querendo a tua vaga tem ou não tem? e sempre pela metade quer até aceito a metade não seja um funcionário tolo tem sempre alguém querendo seu emprego e tem sempre alguém que pagaria metade, receberia metade para ter tua vaga. Então não subestime, porque chega uma hora que as coisas acontecem. Por que muitos casamentos falem? porque porque relacionamentos, pessoas que se aborrecem, deixam celas, saem discipuladores maravilhosos? Tem gente que sai de igrejas que cresceram, amam ama aquela igreja, mas porque um dia se aborreceram, ficaram emburradas, retiveram a bênção. Você que é uma pessoa emburrada, se aborrece o tempo inteiro, que é rancoroso, que não perdoa, você está com um problema sério, amado. Aí eu quero te dizer, vá se tratar, você precisa de ajuda emocional. Os psicólogos, eles são especialistas em olhar as nossas emoções e mexer nelas. Os psicanalistas, eles vão te analisar e dizer assim, olha, essa atitude sua tá, não está boa, não está errado. É que Freud, Freud, pai da psicanálise, diz assim, ah, eu fico perguntando, a burrice, porque a pessoa caça a vida inteira, a infelicidade. No dia que chega, <risos> meu Deus, como isso aconteceu? Ué, você fez a burrada a vida inteira. E você não quer colher isso? Não existe? A vida é assim, feita de decisões, de escolhas. Cansado de ver depressivos, bipolares, pessoas esquizofrênicas. Que preferem destruir o casamento, a vida dos filhos. Tá cheio de gente bipolar aí não tratam, olha, você está numa igreja que a gente tem tratamento gratuito psicológico, psicanalíquico, nós temos terapia de casais, temos terapia para quem é, divorciou, nós, nós temos um projeto, pode ser, amado, eu não conheço uma igreja que tenha tantos projetos psicoterapeutas para ajudar as pessoas a se entenderem, mas as pessoas não veem não, amado, vai lá para a terapia de casais, vocês não estão legais no casamento, vamos ajustar, Quero que ninguém se meta na minha vida. Qual o problema? Chega lá, tem um monte de gente pior que você. mas a gente chega lá, uh, eu pensei que eu estava pior. Você ajuda. E tem outros que dizem: Meu Deus do céu, eu não imaginei. Não, eu saio dessa, eu me recupero. Não se iluda. Não destrua a sua vida. Você está construindo um caminho de felicidade e tristeza para sua família. Não seja um construtor da sua infelicidade Porque todo construtor da sua própria infelicidade Na realidade ele está construindo uma infelicidade dele A própria infelicidade Ou conheço uma moça de uma igreja que ela disse assim Aposto, o meu avô está arrasado Porque ele foi fumante a vida inteira E a minha avó que pegou câncer E agora ela morreu, ela morreu e ele está vivo Ela era fumante passivo O fumante passivo é pior do que o ativo porque o ativo fuma tem os filtros Mas o passivo Ele engole com tudo a fumaça Aí está lá Foi avisado a vida inteira, para de fumar para... Agora está velho, sem a esposa que amava E se culpa Resolve culpa? Não Decisões tolas Pergunte a você mesmo Você devia perguntar o que, que eu estou fazendo nessa situação Comigo mesmo Como eu estou lidando com os meus filhos Nessa geração Como eu estou lidando com o meu marido como eu estou lidando com a minha esposa? Como eu estou lidando com esse vício? Como eu estou lidando com a pornografia? Olha, homens, escuta o que eu vou dizer aqui, tá? Eu sou psicanalista, eu vou falar aqui com propriedade. Pornografia lhe deixa mais burro. Quanto mais pornografia você assiste, mais burro você fica. Isso é ciência comprovada pela Universidade de... da Holanda, <risos> que é um país... Imoral Holanda, Suíça, países extremamente imorais e descobriram: quanto mais pornografia você vai ficar burro. Outra coisa, sua esposa tem nojo. Toda mulher que vê o marido assistindo pornografia, ela olha assim: como, como esse homem tem coragem de ver esse lixo? Essa mulher é um lixo. Aquelas prostitutas que lá estão São lixo, amados Ela é ser humano Mas a mulher que vê o marido consumindo aquilo Ela é rasgada no meio dela Aí depois vem ele Não, não me perdoa <risos> Te amo Não entra na cabeça da mulher Te amo Se tu me amasse, tu não comesse esse lixo Aí para consertar Vai buscar ajuda não. Como é que eu vou dizer para alguém que eu gosto? Busca ajuda Trata a dependência sexual Você é um dependente sexual Você precisa de ajuda Sócrates disse uma coisa Eu quero caminhar fechando Por que, que eu estou sentando esses homens Pagãos Conhece-te A ti mesmo Há coisas que eu preciso melhorar Na minha vida consciência é a chave de todas as transformações, é? eu tenho que ter consciência de quem eu sou, dos meus erros, das transformações, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim, Sócrates disse, você conhece a ti mesmo? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, diz, examine-se a si mesmo, você precisa fazer autoexame, como é que eu estou? O que é que está de ruim? Porque tem coisas boas na gente, por exemplo, em 2 Coríntios também, 13,5, eu quero que mostre essa passagem, 2 Coríntios 13,5, a Bíblia diz assim: examinai-vos a vós mesmos, eu preciso fazer um autoexame de mim mesmo, como é que eu estou? Como é que está isso? Por que, que eu estou fracassando na vida? Por que, que eu não prospero? Diz: examine você mesmo. Se realmente você está firme na fé, provai-vos a voz Deus, ei, faça a prova com você. Porque às vezes a gente acha que é o sol da justiça, a gente acha que é o sal a estrela, nem sabe que o Espírito de Deus não está mais com a gente naquela jogada, nem sabe que você não é mais a cocada preta. De se examine, veja até se Jesus está em você. Você pode dizer, ei, veja aí, porque você pode estar tá achando que você, seu marido é um homem de Deus, não é mais. Uma mulher de Deus não é mais. Que já foram reprovados por oh, Jesus. Eu quero que você pergunte o que eu estou fazendo com a minha vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Você é um candidata a diabetes? Está fora do peso? Você vai ficar diabético? Não, meus vizinhos estão tudo perfeito. Todo obeso é doente, obesidade é doença, trate a sua obesidade. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar verdura, isso é aquilo outro. Coma uma concha de feijão e duas de arroz, com a proteína, só isso. No almoço, de manhã diminua seu pão e de noite santo, santa, não jante, lanche. Não consigo não, vai morrer mais cedo. Se você tem a diabetes porque você adquiriu alguma questão de herança, diabetes 1 e 2, eu sempre confundo, mas tem a diabetes que foi adquirida por doces, por excesso, você está se matando. Aí está lá no hospital, aí lá tem um apóstolo que orar para você na CTI. Se eu tivesse ouvido os meus conselhos, se eu tivesse aposto, se eu tivesse lhe ouvido meu marido não tinha saído de casa aí dá vontade de dar uma bolachada assim, pá como eu sou evangélico, eu não posso fazer essas coisas quantos homens a gente enxuga as lágrimas, que mulheres vão embora não tomou decisões certas você está tá engordando vai andar não tem dinheiro, ande na rua tu não paga nada Bota um tênis, vai andar. Você esmagrece aqui só, como diz o caboclo. Você vai ficar tchutchuca. Mas faça um propósito. Porque se você pegar uma diabetes, uma hipertensão, ter problemas cardíacos, sua qualidade de vida vai fazer assim. <risos> Nós temos centenas de diabéticos que gostariam de estar aqui nesse culto hoje não tem, e não vem, por medo, coronavírus. Eu estou falando hoje espiritual, alma, corpo e gordura. Está assim. Você vai sair daqui hoje recauchutado. Fique de pé em nome de Jesus. Diga, eu sou um ser em construção. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. O que, que o texto ali diz? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra... Em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o meu versículo favorito, sabe por quê? Nós somos seres inacabados ainda, mas eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra haverá de aperfeiçoá-la. Vê essa outra versão, aí, é uma outra versão que vem o termo aperfeiçoar. Começou a boa obra, haverá de completá-la. Também o termo completar é aperfeiçoar, muda a versão, aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, ok? Cadê? Bom trabalho, não um, sei, pois eu estou certo de que Deus começou um bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-la até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Aquele, o texto que diz, capaz de aperfeiçoá-la, a palavra perfeição, ela vem do latim perfectum, Tá? Cadê o slide? Ela vem do latim perfeito. O que, que isso quer dizer? Eu sou... Perfeito, perfeito em latim, perfectum. Eu sou perfeito, eu sou perfectivo. Eu estou, em outras palavras, eu estou num processo de transformação. Você, ninguém é perfeito, mas nós estamos em processos de transformação. Diga, eu estou em obras Deus está fazendo um processo de transformação e nesse processo você precisa fazer mudanças se você não fizer mudanças aí eu tenho certeza que se você continuar sendo só o sol que você acha que você é, vai chegar uma hora que as trevas vão tomar conta de você, a Bíblia diz em Romanos 12, 1 a 2, ele diz assim, transformai-vos, não, não vos conformeis, não fiquem nessa mesma forma do mundo, essa mesma forma do homem do passado, ele diz assim, eu quero que vocês se apresentem a Deus, os vossos corpos como um sacrifício vivo, tem coisas que vai ser duro eu mudar, tem coisas que eu vou ter que abandonar, que vai ser sacrifício mesmo, mas Deus diz, faça, tem dias que você vai precisar levantar de madrugada mesmo para orar. Tem dias que você vai passar dia de fome mesmo, numa, num jejum, porque você quer fazer algumas construções. Tem dias que você vai entrar numa campanha para subir 22 andares lá na torre, mas você vai se aperfeiçoar. Faça o sacrifício vivo. É agradável a Deus, que é vou vosso culto racional, aí ele diz no versículo 2, pula para o versículo 2, ele diz assim, olha, pega a mente de vocês aí, é, transformai-vos pela renovação da vossa mente, trabalhe sua mente, essa mente enquadrada, engessada, tem que ser só do seu jeito, tem que ser só daquele padrão, se não for bom, não, não presta, se não for assim, essa, esse homem é ruim, esse homem é preguiçoso, esse homem é malandro, esse marido só me enche a paciência, esses filhos estão me matando, tem uns formatos engessados, na nossa mente que destrói a nossa felicidade aí você vai sentar na frente do psicólogo, de um psicanalista ele vai dizer por que, que você está tão surpreso? você construiu isso? Uh, chora, neném porque só você vai beber suas lágrimas nós precisamos do Espírito de Sabedoria da parte de Deus e o Espírito de sabedoria da parte de Deus, ele se adquire com uma busca em Deus, levante suas mãos onde você estiver, e diga, Espírito de Deus, me dê sabedoria, dá-me da tua sabedoria, Espírito Santo, diga, Espírito Santo, eu não posso ser tão cabeçudo, eu não posso, Senhor, ser tão teimosa, meu Deus, Diga, eu preciso parar de orar para os outros e fazer as mudanças dentro de mim. Tem coisas que seu marido já pediu para mudar. Tem coisas que a sua esposa já disse, amor, faz isso. E você está duro ali. Eu vou te perguntar, até quando você acha que o Espírito Santo vai estar tá com você, Sansão? Até quando? Quando você descobrir que Ele não está mais quando a é desgraça visitar você, quando você estiver na beira de um leito de morte, porque você não quis fazer uma dieta saudável, você já adoeceu e você continua quebrando as regras da alimentação, você quebra as regras morais da família, feche os seus olhos, diz esse Espírito Santo, em nome de Jesus, bota a mão na sua mente assim, Diga Senhor, me dê inteligência, me dá sabedoria, que o Espírito de sabedoria venha sobre mim, meu Deus, às vezes eu sou tão emotivo, às vezes eu sou tão carnal, meu Deus, às vezes eu sou tão imoral mesmo, meu Deus, às vezes eu, eu sou abusado, quem quiser tem que ser, meu Deus, me ajude, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, transforma-se o teu povo, mas que o teu povo entenda que essa transformação começa a partir da decisão, de que eu decido, optar pela sabedoria, eu não quero acordar um dia, perceber que perdi meus filhos, porque eu não ouvi a voz de Deus, eu não quero acordar um dia, e descobrir que meu cônjuge, me trocou por outra pessoa, porque eu fui ruim em não mudar eu não quero acordar um dia e descobrir que eu estava num lugar estranho com uma pessoa que não é o meu cônjuge e caiu a ficha do que aquilo vai significar para minha vida eu não quero me encontrar num leito de hospital de um hospital público porque eu não decidi ter uma vida saudável Diga Espírito Santo me ajuda Espírito de Deus Passei sobre a tua igreja Sobre o teu povo Meu Deus, mas que emoção, sentimento decisão Liberta-me de mim Diga se liberta de mim, Senhor Como Paulo disse, Senhor, liberta-me de mim Faz uma obra em mim e liberta-se se você está aqui hoje e você não tem Jesus no seu coração você ainda não aceitou Jesus como teu salvador se você não aceitou Jesus como teu salvador e você hoje quer virar um cristão, um crente, uma pessoa de Deus levante sua mão onde você está você vai dizer assim, pastor eu quero eu quero que Jesus venha morar no meu coração, eu quero voltar para Jesus. Talvez você estava longe de Jesus, distante, saiu da igreja, aborrecido, foi embora, se desviou. Levanta a sua mão se você está aqui. Talvez você não queira levantar a sua mão, mas vem, sai do seu lugar e onde você está. Que eu quero orar por você que está voltando hoje para Jesus. Eu quero orar para você que está pedindo para Jesus entrar no seu coração. Saia do seu lugar enquanto cantamos esse cântico. Você foca os seus olhos em Deus. Sai do seu lugar. Você pode perguntar a uma pessoa ao seu lado. Aí que você sabe: olha, aqui temos uma pessoa que veio. Sai do seu lugar, venha. Eu vou ajeitar minha vida hoje. Eu vou ajeitar minha vida hoje. Hoje eu vou voltar para Jesus. Hoje eu vou vir para o Senhor em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não. Volte para Jesus. Volte para a casa de Deus. Venha. Diga, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Diga, eu estou vendo que as minhas atitudes estão destruindo minha casa. Destruindo, mas eu não tenho força. Se você sabe que você não tem força. É porque você não tem Deus com você, como você gostaria. Então você vai dizer, Senhor, faz uma obra em mim.
2: Faz uma obra em mim. Mas eu sei. Entregue-se. Um dia
0: a paciência acaba. Um dia as pessoas cansam. Então, onde você estiver, diga, Senhor, me ajuda. Se você está com demanda do seu casamento, diga, Senhor, me
2: ajuda. Me
0: ajuda, Jesus. Me ajuda a mudar. Me ajuda a fazer mudanças de mente, de atitudes. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a mudar. Não quero deixar de ser essa pessoa impetuosa, grosseira, abusada. Esse pequeno sol. Eu não quero ser essa pessoa para acordar um dia e saber que tu não estás mais comigo o Senhor não está mais me conduzindo, isso vem, sai do seu lugar, vem, digo, eu preciso, você que sabe, que está com umas lutas grandes, no seu casamento, na sua família, você vai dizer, Jesus, me ajuda, hoje eu, eu vou fazer a mudança, diga assim, eu vou fazer, Senhor, eu tomo essa atitude de sabedoria, eu tomo essa atitude de sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, liberta-me de mim, meu Deus, Liberta-me dessas atitudes ruins, desse pecado, desses vícios, da pornografia, das drogas, dos pensamentos
2: errados. de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Estou em tua presença O teu viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver
0: Suas mãos para o Senhor, quebra essas correntes da tua vida, quebra essas cadeias,
2: quebra as cadeias, liberta os espíritos, libera Deus e solas correntes, as cadeias. Quero cheiro quero a tua casa. Se você estiver.
0: coloque a mão aqui na frente, no seu peito todos vão repetir essa oração diga Senhor eu reconheço toda a igreja falando que sou pecador que andei distante de ti mas hoje eu volto aos teus caminhos toma-me Senhor recebe-me Senhor eu te aceito no meu coração como meu Senhor como meu Salvador em nome de Jesus escreve Jesus, Jesus, meu, nome no meu nome aí, céu, céu, aí no, no céu, livro no livro da vida a partir de hoje, partir de hoje eu, quero eu quero te servir em, nome de, em nome de Jesus olha aqui pra mim vocês que estão aqui a Bíblia diz que quando a gente pede para o Senhor nos perdoar, sabe às vezes a gente anda por caminhos toma atitudes às vezes a gente, como foi lida assim, se a gente mesmo destrói a nossa vida mas o Senhor Ele é bom ele nos dá, nos dá forças para a gente reconstruir coisas que a gente mesmo derrubou, esbarrou, quebrou. Tem coisas às vezes que são quebradas que realmente não tem mais conserto. Mas quando a gente pede para Jesus entrar, sabe, Ele vai te dando forças. Ajudando você a se reconstruir Ajudando a gente a mudar Às vezes a gente é tinhoso mesmo A gente é cabeçuda, Jesus vai é amansando essa coisa dura dentro da gente A gente começa a perceber que a vida não é só assim E aí ele é tão bom que muitas vezes Ele vem com o bálsamo dele e unge as nossas feridas As nossas dores as machucaduras que as pessoas fizeram, ele sara os abandonos que nós vivemos. Ele nos apacenta e nos envolve. E ele reescreve, ele escreve o nosso nome no livro da vida. E aí a luz do sol do Senhor brilha. E a gente começa a brilhar para Jesus. E aí ele vai nos restaurando. O Espírito dele passa a habitar dentro da gente, nos fortalecer para as nossas guerras. E ele nos dá uma grande nova família. Cheia de irmãos, de irmãs, de tios, de mães, pais Pessoas que vão nos ajudar na jornada em Cristo Jesus E vocês que vieram aqui à frente, tiveram a coragem, obrigado Mas eu também quero dar um presente para vocês Eu quero apresentar para vocês a nova família de vocês Olhem para lá Olha essa nova família aqui que vocês estão ganhando
2: uh! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos Então liberta-me -me de mim Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui você Eu quero que vocês
0: sigam essa placa aqui pecado, Sigam essa placa aqui Ele vai orar por vocês Vai lá, siga esse pastor aí
2: espaço, os Siga eles ali é Vem as tomado, suas mãos e declare é Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa
0: sobre
2: você vai dizer,
0: reina o Espírito sobre a carne
2: reina o Espírito sobre a carne com as mãos erguidas,
0: diga Senhor reina sobre mim eu recebo meu Deus, o Espírito de sabedoria da parte do Senhor, para conduzir minha vida, eu serei, um construtor, da minha felicidade, não tenho pactos, com infelicidade, nem com fracassos, mas eu preciso da tua sabedoria, diga assim, eu decido, andar em sabedoria, em o nome de Jesus, o Senhor me aperfeiçoa cada dia, mais e mais, faz a sua oração, faz a sua oração agora. Só você sabe suas lutas, suas guerras. Quem você tem que enfrentar em casa, as lutas de dentro de casa, as lutas do trabalho, as lutas para ganhar a vida. Diga, Senhor, me ajuda. Eu não vou fazer no impulso, eu vou fazer na tua sabedoria. Eu vou buscar sabedoria. Eu vou buscar sabedoria. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor libere sobre ti. Shalom. Uma semana abençoada. Quarta-feira, dia 1, você vai receber o convite para vir para oração. Deus te abençoe. Vá na paz. Assista online o culto do dia 1. Você vai receber a sua bênção na sua casa, orando, consagrando o mês de julho. Em nome de Jesus, vencendo essa pandemia. Em nome de Jesus, vá na paz, Senhor.
2: Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venho